0: 大家好，这里是三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽
1: 。大家好，我是帮主啊，今天是二月四号，星期天儿啊，啊没想到吧，咱们也有星期天跟大家见面的时候啊。哎
0: 呦，这不是大家千盼万盼把咱给盼出来了
1: 吗？<笑>哎呀，还是小泽会说话啊。那今天是一个特殊的节气啊，嗯、或者说它是二十四节气的之首。立春了，今天，哎，确实代表万物生长的立春来了啊。嗯，对，反正找这个立看立春的时候啊，我心里头一咯噔，为啥呢？二、嗯、月四号，你想想，如果你要是按公历这个来算的话，嗯。嗯，二零二四年已经过去两个月了
0: 啊！啊啊两个月了都，啊、过去还一,一个月零四天嘛？对，
1: 过去一个多月了，是吧？嗯、啊，也就是说已经少了一个月的时间了啊！啊，反正以前我过呃，每到新的一年的时候，总会感慨哟、哎，这时间怎么过得这么快呀、啊？嗯、
0: 但是，时光如是，岁月如梭，总是出现在这个作文的第一句啊。嗯、第一句话啊。嗯、那咱
1: 看一下，立春它是二十四节气之首，对吧？嗯，立的意思就是开始的意思。对，那春呢，代表着温暖。还有生长，是的，嗯，有一句话说：“一年之计在于春呐、啊，一日之计在于晨。”嗯，那立春作为四时之端，标志着寒风凛冽、万物闭藏的冬天正在结束，风和日丽、生机勃勃的春天即将到来，令人充满希望、啊、哎，
0: 确实是这样哈、啊，嗯
1: ，而且我前一段时间拔罐啊。拔罐的时候呢，师傅说：“呦，最近遇到的客人身上火气都有点大。嗯”嗯啊，他分析就是马上要立春了。哎呦，感觉这师傅也很专业哈。啊、对，他还感慨说：“你说咱老祖宗是怎么总结这些节气的啊？”哎，是你看，其实立春啊，
0: 咱们是有相当于是有两个习俗的。一个呢是咬春，咬春是立春节气的习俗之一，指的就是啊，嗯、在立春这天咬食春牌、春饼、萝卜等。嗯，哎、呃，也就是咬得。草根断则百事可做的意思哈
1: 啊，就说吃春饼其实是立春的这么一个习俗，对吧？对，就
0: 是春天这个节气要吃春饼，所以呢，我们今天的这个年夜饭环节啊，也是吃的春饼啊。咱们提前的给大家透露一下。另外呢，还有一个叫躲春，哎呦，这个我是
1: 第一回听说。说实话
0: 啊，对我也是第一回听说。然后详情我们后续也会这个跟大家讲一讲。就是其实老祖宗呢，他认为说这一天。应该要注意保持安静，避免发生口角争执，嗯、否则说一年可能都会有一
1: 些不好的事情、哦、啊。这就是老祖辈认为的嘛。哎，是啊，今天嗯就是躲着一些这个口角啊、争执啊，我觉得有点道理哈、啊。嗯,嗯，尤其是我听说有一部分人他更需要注意。你比如说哈、啊，天生他身体就不好，对吧？哦、或者说什么体弱多病，什么怕冷的，嗯啊、哦，那他本身就应该少生点气。哎
0: ，对我还听说是好像本命年的也应该要躲一点春。嗯、哎，不过这个也是见仁见智嘛
1: 。对、嗯、对，嗯、呃，那我看新老朋友都已经来了，是吧？那咱就正式进入今天的话题吧。嗯，在今天的节目当中呢。我们会跟大家一块儿聊一聊上海浦东机场禁止网约车惹惹争议这件事儿，哎，它到底该怎么解？啊，另外一个是打工人年前的精神状态一览。嗯，我们今天的年味儿里的商业策划节目呢，要聊的就是我们记忆当中的
0: 春运，最后还有我们年前的经典栏目年夜饭吃点啥。那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 好的，一起来看第一条资讯哈、啊，是关于谷歌的。谷歌最新人工智能模型 Gemini Pro 已经在欧洲上市啊，将与 Chat GPT 竞争。财联社二月三号的消息。呃、嗯，谷歌表示 ，Gemini Pro 是谷歌最大的人工智能模型之一。作为巴德啊，也就它以前的那个版本还叫 Bard， 嗯的升级版本，现已经向欧洲用户开放了。该模型是一个多模态的大模型，这意味着它可以理解和组合不同类型的信息，比如文本、代码、音频、图像和视频。通过 Gemini， 谷歌希望能与 OpenAI 的热门聊天机器人 ChatGPT 进行竞争
0: 。嗯，其实，在之前的节目当中呢，我们也有聊过 Gemini 的相关内容。感兴趣的朋友们也可以在各大音频平台搜索该期节目，啊、呃，应该搜索 Gemini 应该就能搜得到哈。我们来看一下第二条消息 ：Meta 股价飙升，扎克伯格净资产一天增超280亿美元。在短短一天之内呢 ，Meta 创始人兼首席执行官马克扎克伯格的净资产增加了280多亿美元，这主要得益于 Meta 股价的暴涨，而股价上涨的原因则是 Meta 宣布了公司历史上首次派发现金股息。根据彭博社的亿万富翁指数，扎克伯格的身价已经超过了1400亿美元。周五呢 ，Meta 宣布美股派发 0.50 美元的季度股息，将在3月26号向截止2月2号持有公司股票的股东发放。消息一出 ，Meta 股价应声大涨百分之二十以上。根据美国证券交易委员会的数据。扎克伯格目前持有 Meta 约 3.5 亿股股票，这意味着，如果他不买卖更多股票，并且季度股息保持在 0.50 美元的水平，他每年仅来自股息的收入就将达到约7亿美元。
1: 呃、哎，有钱人的世界没法想象哈，嗯、呃，为什么说股呃股息发了之后，它是股价大涨呢？因为它发股息啊，嗯、股东非常兴奋啊，哦，这是算是奖励了长期持有股票的一些投资者，有可能会带动一些人往里头投钱，嗯、对吧？呃，但是这种做法也受到一些批评啊，因为有人认为他们这种作为会人为的抬高股价啊，而没有用于员工福利或者改善公司的业务，啊，也有道理哈。嗯，那我们看下一条快讯啊，嗯、呃，滴滴成立迎客松新公司。包含旅游开发的相关业务。三十六氪获悉，爱企查 APP 显示，近日天津迎客松科技有限公司成立，法定代表人是陈文，注册资本是一千万人民币，经营的范围包括旅客票务代理、酒店管理、餐饮管理、小微型客车租赁经营服务、旅游开发项目策划咨询等。股权穿透图显示，该公司由滴滴出行关联公司北京小桔科技有限公司全资持股。来看
0: 最后一条消息：天气
1: 原因致部分列车停运。
0: 二月四号早间，澎湃新闻记者以乘客身份致电幺二三零六人工服务热线，接线人员表示，近期高铁出行如遇暴雪、冻雨等天气原因导致停运，特殊情况下只能进行退票处理，暂时没有其他解决方法。记者进一步确认退票之后，铁路方面是否有协助改签、增开车次等弥补措施？人工客服称，目前只能由乘客重新购买车票。以上资讯整理自财联社、IT 之家、澎湃新闻、三十六氪。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。
1: 好的，欢迎回来啊。那咱看第一个话题是这两天的一个热搜话题啊，上海浦东机场禁止网约车的服务啊。一月二十九号的时候啊，一则关于禁止网约车在浦东机场运营的通知，引发了上海市的。旅客热议啊，其中就明确规定啊，严格网约车在浦东机场区域内揽客运营啊。三号之前，在多个手机打车软件上啊，浦东机场相关的区域今均,均无法发布招车的信息。哎，这怎么回事呢？嗯，消息一出啊，就是网约车司机还有乘客都破防了啊。嗯，因为它的吞吐量极大。啊，怎么说呢？浦东机场的吞吐量是二零二三年啊，是全国排名第二啊，仅
0: 次于白云机场，
1: 是吧？哎，对啊，你这一个通知，你不光说是上海本地的市民，对吧？更有可能让全国甚至全球的旅客都受到一些影响
0: 。哎，是的，这条新闻的最新进展啊，是从二月四号起恢复浦东机场区域内网约车运营服务，市民乘客可以通过各网约车平台在浦东机场区域内预约用车。上海市交通委员会将要求各网约。约车平台规范运营，做好驾驶员管理工作，遵守浦东机场交通组织安排，同时呢，也积极组织运力，不断的
1: 提升服务，满足广大市民乘客的出行需求啊。就是简单总结，哎，现在又行了啊。嗯。前两天刚进，说四号就又行了啊。是的。那咱重新捋一下这件事儿的细节啊，因为我发现我在整理新闻的时候啊，有些信息其实是没有注意到的、哦、啊，在这儿跟大家分享一下哈。首先，咱看第一条信息，就是关于封面新闻，他的报道说啊，通知发布之后，记者呢先在滴滴啊、还有高德啊、美团、曹操出行、T 三等等啊多个打车软件上实测，哎，发现啊，浦东机场范围内是没有办法发单的，对吧？这个大家都知道了。嗯，嗯然而二月二号的时候，有一个网友指出。一家名为空港出行的软件仍能提供服务啊，可以线上上下单预约司机，但价格比以往的网约车服务呃要贵一些的。哎，这怎么就这么特殊啊？啊，对，大家可以看一下我们公屏上啊，就是我们刚才说的空港出行。嗯，二月二号下午的时候呢，记者以旅客的身份致电了该服务的运营商啊，他们说这个呃网约车服务不是在浦东机场已经被禁止了吗？哎，结果人家客服怎么说呢？我们不是网约车，哈哈，我们是接机管家啊，
0: 赶紧撇开是吧
1: ？哎，就是换了一个概念。
0: 对，你看，在二月三号上午的时候啊，嗯、空港出行客服人员向记者也是证实了，说之前是可以下单的，但是呢，现在也受政策影响，这个小程序呢也是暂停服务
2: 了
0: 。嗯嗯，在二月三号的时候，记者从上海市交通委获悉，说会对情况进行核实处理。嗯，事前呢，相关部门是否知道空港出行服务的存在？对方呢也是表示说具体情况不是特别的了解，稍后会进行。专门的处理的
1: ，嗯，我看咱评论区来了一个老朋友啊，哎、麦克小咸菜，嗯，嗯<以>欢迎，欢迎，欢迎，也可以预约一下我们之后的直播，或者加我们的社群哈，嗯啊、呃，那第二个信息是什么呢？哎，我发现啊，北京、广州、深圳，甚至上海的虹桥机场啊、哎，同属上海的另外一个机场、嗯、虹桥机场。都是允许网约车服务的。哎，对，其实
0: 我在去年年末的时候，我也是发现，在北京的那个首都机场，它是有一
1: 个专门的滴滴的停运的对呃、嗯、区域的。是是是，呃，不光说是首都，呃，广州、深圳这些一线城市，我印象中啊，嗯、在重庆的时候哦，哎。这个网约车还有出租车，它在机场都是有专门的指定的片区，非常非常方便啊、呃。嗯，那所以你说上海浦东机场这个决定到底是出于什么考虑呢？以及哎，我们公屏上这个空港出行为什么一开始并没有受到影响？啊啊，对于这个问题，嗯，就是新京报啊是采访了上海市道路运输局客运处副处长吴学成。给大家解答了一些比较关心的话题哈。对，第一个就是严格禁禁止网约车在浦东机场运营，到底是咋考虑的？嗯
0: ，像根据吴学成的介绍呢，他说近日发布的这么一个通知啊，并不是新规，嗯，而这个通知呢，是在二零一六年是开始实行的。就是上海市的网络预约出租汽车经营服务管理若干规定哈、嗯，对，说目前呢，浦东机场巡游出租车的运力供应是非常充足的，嗯，说司机要等候五六个小时才能接到一单生意，而乘队呃乘客排队等待上车的时间基本是在十到二十分钟之
1: 内。嗯呃，他还进一步解释来着哈，说这个巡游出租车不挑客、嗯、不挑车，只要乘客按顺序上车，哎，其高效率发车的模式能够保障呃呃这个旅客尽快疏散哈。嗯、呃，但是呢，网约车因为是。找一辆专属的车，你司机跟乘客你需要互相等，哎，有一定道理哈。大客流在一个狭窄的区域里面进行积压的话，有很大的安全隐患。嗯，哎，不过呀、啊，嗯、呃，胡锡进，哎，他提了一个观点，哎，我难得跟他就是哎达成了一致啊。啊老胡有话说了，老胡有话说啊。嗯，嗯、呃，这种说法呢不是很能服众。哎，我觉得也是有一些。这个可以挑战他的地方，因为你说咱刚才跟小泽也说了，嗯、首都机场也好，还是说重庆机场，还是说深圳、广州，人家都有专门的网约车下车的地方，是吧？是啊，啊，那为什么你这儿就不行呢？呃，网约车去浦东机场载客的情况已经持续了很多年了，对吧？嗯，那表明二零一六年的相关规定事实上并没有生效。嗯、那你现在突然说该规定严格要执行了，那对于公众来讲，那就是一个新规啊。对，就公众感觉感觉，哎、嗯，你怎么突然咱们就不能够
0: 使用这些网约车了？呃、对，还是
1: 挺诧异的。是啊，啊，另外一个，哎，所有乘客，我估计啊，跟我呃感受是比较像的。网约车是比出租车便宜挺多的，那
0: 确实是这样，
1: 尤其是远距离。离的这种乘客对吧？你说在普通机场叫车的话，网约车能省一些，哎、嗯，但是呢，那个嗯，而且你不光说是钱方面的问题，关键啊，出租车的品质，嗯，真是一言难尽啊。哎，对，我觉得其实网约车它相较于出租车而言会更省心一些、嗯。哎，是，嗯，当然也有一部分人表示赞同，说确实因为网约车在地面乱停，导致了机场大面积的拥堵。嗯。嗯
0: 啊，你看啊，其实新京报他也问了其他的问题，比如说如何看待这个价格差异。嗯嗯对，因为网约车的价格和出租车之间的这个价格是不太一样的哈，呃，甚至有这个交呃社交软件上也有用户发明说，机场网约车禁止之后的一个省钱攻略哈。嗯。然后对此呢，吴学成也是表示说，巡游出租车是要求严格按照计价器进行计费收费的啊，都是按照上海市的指导价来执行的。一旦呢发现驾驶员存在价格作弊等行为，说欢迎市民及时举报啊，相关执法部门呢都会及时的进行查处。我、嗯。我们并不鼓励网约车的低价竞争
1: 。哎，你看最后一句话说的吧，我是有点不敢苟同啊。嗯、哎，感觉有点阴阳怪气的意思、哦。对，你说你你保护出租车的利益，这个我能理解，但是你不能剥夺乘客的权利啊。是,是啊，啊，另外一个就关键问题，呃呃，记者也问啊，就是说网约车禁止之后，那旅客的出行品质该怎么保障呢？尤其是这个通知下发之后，很多网友就对出租车的服务品质表达了担忧啊，说你说近一点路程、嗯、可能会被司机嫌弃，对吧？呃，如果那个机场打车距离太近的话，还有有可能会被司机数落啊、哦、啊，那个跟我的感受差不多。哎、是这这几年出租车也没那么好过，嗯、说实话、哎，通病吧。啊，嗯、那吴学成对此表示呢，接下来相关部门将对浦东机场地区查实的这种出租车拒载啊、挑客啊行为。建立一套准入机制啊，一进查实呢，就会限制这个司机和车辆。嗯嗯在机场地区从事运营活动
0: ，哎，那这么一来，是不是问题就来了？嗯、你
1: 看，同样是上海机
0: 场，那虹桥枢纽为何就没有禁止网约车揽客运营呢？哎啊、是吧？虹桥枢纽因为是有高铁，嗯，说短时到达旅客的体量啊，确实要大大的高于浦东机场的。呃，对于巡游出租车来说，他们在短时间内保障消化客流高峰，还是有些紧张的哈。嗯，因此呢，他们在虹桥枢纽也是可以在进行这个试点引入网。车的对啊
1: ，不过刚才他的回答呀是没有回答一个关键问题啊，嗯、叫空港出行，哎,哎、呃，就咱们屏幕上这张图啊，为什么一开始并没有受到影响？嗯，他<吧>到底是一个什么来头啊？什么来头是吧？啊、嗯呃，我们先看一下记者的一些调查哈，呃，先说明一下，二月二号晚上接近呃二十三点，就是晚上十一点的时候，空港出行的小程序啊就开始显示咱截图上的信息了，系统开始维护，对吧？嗯，今天咱上播之前，我打开他们小程序啊。还是处于一个系统的更新之中哦啊、oh. 呃，那根据记者的调查呢，空港出行是一家总部在上海的中高端定制出行平台。嗯，哎，你听这个词儿啊，中高端
0: 啊，感觉就区隔出来
1: 了、啊，是吧？那不肯定不适合所有老百姓的呀。是啊，它的定位呢是机场接送管家，啊、呃，这也是他自己说的嘛。嗯，呃，有机场啊、火车站的接送业务，其中浦东机场的接送分什么公务车啊、商务车、豪华车、奢华车。还有中巴大巴档次，那价格是从三百到七百五十块钱哦，就连你拼个车也得九十九块钱一个人起步啊。是，那感觉这对咱们
0: 普通老百姓来讲，嗯、选择性就少了很多了。
1: 哎，对，下边还有更有意思的。嗯，嗯空港出行呢，它是由上海空港旅游服务有限公司全资控股的。嗯啊，这家公司呢，成立于九六年啊，总部是坐落于上海市虹桥机场。一号航站楼区域，哎哎，你看，在机场内部，这有点玩味了啊，哎，有点玩味了哈，嗯，那而且，嗯、呃，二零一八年十月份的时候，这家公司，这家背后的公司啊，嗯，已经被上海市长宁区人民法院认定为限制。高消费企业哦，之前就稍微有点问题哈，对，也就是他经营已经不善了啊，嗯啊呃，尤其是要注意的就是刚才咱们提到的，哎，他旗下的第一分公司啊，是成立在呃，在二零一七年十二月成立的时候，公司注册的地址就是这个浦东国际机场内，
0: 哎，是这这个其实就有点让人解读的空间了、哎，是因为你看，在公司的注册地址就在浦东国际机场内，那你要说这公司跟机场没关系，嗯、那还是有点难讲的、哎、对
1: 我也不信，嗯、呃，一开始呢这个。空港出行的客服还告诉南州的记者说：“哎，我们不是网约车，只是一个机场服务管家，嗯、是吧？所以能接单。哎，但是呢，嗯，后面你看发生这么一系列东西，他又不能接了。嗯，那但是他为什么一开始能接啊？我们还需要再等一等官方的一个回应。是，嗯，那对于这件事，其实律师他有更专业的看法
0: 。哎，对，你看，在二月二号的时候，上海大邦律师事务所的高级合伙人尤云婷，他向记者就表示呢，说这则通知啊，违反了多部上位法规。”不应该通过公平竞争审查，说可能是事前程序有违法或存在程序性、程序性的审查不足。嗯，呃，像无论是近日发布的这个通知，还是二零一六年公布的上位规章，呃，根据防反垄断法的规定啊，在发布前呢，应当进行公平竞争审查。如果这两个规章做过审查，其中。禁止网约车在火车站、机场经营的内容不应该通过的。啊
1: 、呃，对呀，嗯，还有一个关键的点哈、啊，它有可能存在扩张解释的情况。哦、什么意思呢？原来从字面上理解，应该是要求网约车啊，你不能在机场、火车站的出租车的这个点儿上去接客揽客。也就是说，你不能跟人家出租车抢活，对吧？哎哎哎哎但是他突然这一次是把整个区域啊是扩展到了整个机场，嗯，所以是在法律上、啊、是有一些瑕疵的，哎，确实，嗯，所以那老百姓愤怒就很好理解了，对吧？嗯，那第一个，那出租车你本身就没有反馈机制啊，它整体的服务质量啊、价格呀。嗯，有一说一啊，就是不如网约车有竞争力。对，那有些人就是想用服务网约车。你比如说我，啊，我就习惯，嗯、对吧？你比如说我到一个呃其他的城市的时候，我落地之前我就已经约好车了
0: 。对，提前约好，这就是省心嘛。啊、对你不能剥夺我的权利，对你得给顾客有这种选择的空间嘛。哎、对，嗯、呃，另外其实那即便是造成不便嘛，它有另外一家空港出行还能用是吧？啊、呃，不光能用，它这个价格还挺贵。而且咱们刚才也说了，它可能或多或少跟机场都有点关系哈。是，嗯、就所以咱们有可能就合理的怀疑说，这机
1: 场是不是到底在强推这个服务啊？哎，是。另外话说回来啊，嗯，说过年期间，你就算官方鼓励网约车服务消费者，还不一定能打上车呢。嗯，因为人家司机也要回家过年，是吧？嗯，那结果你还限制网约车出行，正好大家呀，消费者是在一个情绪点上的。哦。所以大家是格外的气愤啊，嗯，那怎么正确看待这件事儿啊？首先，嗯，没得说啊，这个上海市道路运输管理局，他们的决定一开始绝对是一刀切了。嗯、啊、呃，但是呢，嗯、呃，他的决定是被他的上级单位，也就是说交通委给推翻了，啊、给撤销了是吧？撤销了，下级做了不当决定，上级直接给、嗯、给你撤销，我觉得速度还挺快的，这个得点个赞。是，具体来说呢，其实上海市的道管局啊，想要解决的主要是
0: 两个方面的问题，一个呢就是出租车在机场等候时间过长，出租车司机的收益不稳定的问题，嗯，然后另外一个呢就是网约车在停车场候客。甚至反复进出，这有可能造成浦东机场局部拥堵的问题
1: 。呃，对，嗯、呃，有个自媒体啊，基本常识，人家给了两个比较有参考性的建议啊。首先，嗯、你出租车不是等时间长吗？那可以由政府来建立一个协调机制，对吧？嗯、呃，告诉出租车公司，哎，现在机场到底是一个什么情况？如果人太多的话，那出租车公司再告诉他旗下的这些这个汽车，嗯、你就别来凑热闹了、嗯、啊。对吧？啊、嗯，另外还有一个，你说网约车会造成拥堵，对吧？这更不是问题了。那一一开始，我跟小泽，我们就分别以自己的经历说了一些。哎，各大机场其实都是有这些网约车专门的落地的地方的。对，嗯，总就不用担心他抢客了嘛。哎，对，啊、嗯，总的来说呀，监管部门这次确实少了点服务意识啊，不过响应还挺快的啊，希望以后能做得更好。那这个话题就聊到这儿，下一个话题跟大家聊一聊年前打工人的精神状态。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎回来啊！来到我们第二个话题。第二个话题，其实呃，先跟大家讲一个段子啊，就是今天啊，嗯、同事看到自己朋友圈有人分享了一句话，这什么话呢？就是立春上班，嗯、一年都上班，哎，喜欢上班的人有福了。
1: 哎呦，别、嗯、别说啊，你要是找角度的话，真能解释这件事儿。哦、为啥这是好话呢？是吧？嗯、至少证明你未来有工作，未来一年都有工作。哎呦，这有班上是吧？还是帮主
0: 老谋深,、哎、深算啊！老谋深算。对，其实我们一听到这个段。段的时候就感觉就就就笑了嘛，就觉得非常符合打工人们的精神状态。你说这福分给你你要吗？是吧？呃，所以也可以看到咱们公屏上这张梗图啊。我在公司很想家，那再结合今天，其实我妈呀还给我发了一个文章，说今天要躲春。嗯，那躲春的习俗咱们刚才不是说了嘛，就是下午的四点到五点要自己一个人安安静静地待着。对、嗯、啊，就是别惹是生非的这种意思吧。嗯，但是咱今天不是上班吗？你想躲也没处躲呀，哎，躲不了。嗯，我就跟我妈说，打工人没有躲春这一说，咱就还是主打一个百无禁忌啊、哎。对，有个班上挺好，是吧？哎，对。所以今天呢，也是跟大家聊一聊打工人的年前精神状态啊。首先问大家一个问题，就是大家都什么时候放假呀、啊？我看之前社群里边有说上周就解放的，嗯，嗯然后我相信啊。这期节目肯定也是有已经经历了春运的重重困难，现在在被窝里边收听我们的朋友们、啊、嗯，真是让人特别的羡慕哈
1: 。对，嗯，其实我记着社群里头最夸张的一个案例是咱们的居啊，老老朋友居啊、嗯，他是一个资深的猎头啊，是人家公司，我印象中是一月十几号还二十号左右哦，是不是就放假了
0: ？哎，我我感觉他们这春节得放一个月差不多，嗯、我估计得有。哎，他当时说自己的客户已经放假了，嗯、所以自己肯定也是要放假的嘛，嗯、没。对，嗯，那你看我这周就其实经历了一件事儿啊，就是我的出租屋室友基本上在上周末的时候，哎，不对，不是上周末啊，因为咱今天是周日，嗯、对吧？所、就、以是因为这周六的时候基本上是都走了，啊、对。然后我们房东呢说让最后一个走的人你关一下水闸啊，怕浪费，怕浪费水嘛。然后有人就以为自己是最后一个啊，临走的时候暖气也给我关了。然后但是我看到的时候，看到这个群消息的时候已经晚了嘛，啊，我默默说了一句我那个。二月八号才回家，啊、然后到时候我再关一下吧。就是我看到这消息记录的时候，我就觉得世界的参差一下子就出来了
1: 哈。嗯、对，你看塞口说哎，我到底是在谁呃替谁负重前行？嗯，还、嗯、替老板呗，替老板的那个下一辆法拉利、哎、是吧？是是是，嗯、这
0: 前一段时间那个调休刚出来的时候啊，就是说除夕不放假，然后我也看到一张梗图，就是咱们公屏上的右边啊，说罗马假日那、嗯、不是有一特别经典的电影吗？对对对。但是这个罗啊是那是骡子是马的那个骡。我，嗯，就是咱们现在,在像罗马一样、啊，像罗马一样，在办公室里边，除夕都不放假，办公室里边包饺子是吧？然后呢，这个问一下大家，就是从什么时候开始盼望春节放
1: 假的？哎呦，这个我进了腊月我就开始盼了哦。哎，进了腊月那也得是一月份往后了吧？啊，一月份往后，为啥呢？因为嗯，想想咱是十月一号之后就没有假期了呀。嗯，其实咱们是上连着上了两个月的班哦，那
0: 对，还,还两三个月的班了，就是不算元旦的话，嗯、那
1: 肯定是的。对对对
0: 对。哎、嗯，我记得咱们节目之前其实很久就在以开玩笑的方式和大家一块期盼这个春节的到来啊。就最早我觉得应该就是。元旦放假回来的时候
1: ，呃，对我基本上是一到节目开始我就说，哎，过了今天就是年儿，对吧、哎？
0: 对，嗯、就是这当时就调侃说，下一个假期就是一个月之后啊，坚持就是胜利。嗯，那也想问一下大家，就是现在的精神状态还好吗？如果好的话可以扣一个一，如果不好的话可以扣一个二哈。帮主精神状态好吗？
1: 哎呦，我很平静哦，就格外的 peace。我觉得我现在，嗯，哎呦，这个与世无关啊，所有东西跟我都没有什么关系，就做好咱
0: 自己就好了。反正票也抢到了，是吧？票
1: 也抢到了，是吧？嗯，安安生生的过年得了
0: 。对对对，其实过年前的这段时间，对于像咱们这样的打工人来说啊，就像是一个呃马拉松的冲刺阶段吧。一方面，你可能工作量有有点攀升啊，就是各种总结、年终总结报告啊，还有什么计划、开会啥的啊，都开始过来了。嗯，然后。另。另外呢，其实家里边也是给咱的那种铺垫的气氛啊，嗯、就是也是也也接踵而至了。你、嗯、比如说亲戚也是纷纷隔着网线问说，啥时候回家呀？今年带不带男男朋友、女朋友回家呀？哎,<呦>
1: 哎，这就感觉有点。内忧外患了是吧？对，你看 Ruby 评在评论区说呀，说哀人是怕过年的啊，嗯、就现在精神状态不太和不太好
0: 。哎，对，有的时候就是一边盼望着放假，嗯、一边呢又有点害怕过年哈。对，就是打工人的这个心理状态和实际的状态，就像是两种不同的世界。你可能表面上呃有点风平浪静，但是有的时候心里边也是还是挺想念家里边那个暖暖和和的床的哈。嗯、对，心里有可能已经翻江倒海了。嗯、哎，对，我记得之前有一个相亲节目的采访。啊，有一位呃说这个主主人公他说，如果我不嫁富二代的话，嗯，我的一些容貌啊、身材啊、社交的礼仪，甚至是灵魂都会被毁掉啊啊！现在大家期盼假期，已经把这句话改成了：如果我再不放假的话啊，我的一些容貌、身材、社交礼仪，还有美好的品德、性格，甚至是灵魂都会被毁了。哎呀，
1: 那赶紧放假吧！是啊，
0: 你看这把大家逼成啥样了，是吧？然后另外，我也在网络上看到了很多。网友的精神状态也是十分的美丽哈，呃，有一些打工人他在背后就是自己的座椅背后啊，嗯，贴了小纸条说年假用完了，就是他自己年假用完了啊，本来是呃应该是七号放假，如果各位有需求可以找我，但如果你识相的话。就闭嘴吧！
1: 哎呦，这是怨念非常深啊！嗯、甚至你可以把钉钉啊或者飞书啊的签名改一改。哎，对，啊、盼望放假这种的、这个。对，还有我看还把那壁纸改成了“不辛苦啊，命苦”。哎，对、嗯，全世界都得知道我还没放假啊！是、哎、是是，你看咱们
0: 现在的这个打工人都在。想些什么呀？就是以拿我自己为例啊，嗯、就是我本人也是安排了春节出游的呃行程嘛，嗯，所以我现在、嗯、抢到票了吗？呃，这个出游的行程抢到了，哎、<呀>回家的票还在候补当中哈。哎呀，嗯、对，所以心里边一闲下来，我就可能会想这个票的事儿。嗯，然后可能有一段，就比如说中午吃饭的时候，嗯，没事
1: 儿，我就打开那幺二三零六，看后部到底给我成不成功哈。对啊，其实我现在就刚才说的嘛，嗯，内心极度平静啊，尤其是你说办公室，嗯，也同事们陆陆续续,续回老家了嘛，应该是，就感觉空荡荡的，然后呢，也没人吵你，是吧？也也不错，也不错
0: 、嗯。哎，对，其实，在上周的时候啊，上周一、二的时候，我就有跟帮主分享过，我说，哎。感觉咱们办公室每天都跟周五一
1: 样，嗯、对，啊、因为旁
0: 边很多人都已经开始请假就回家了嘛。对，今天
1: 今天一来啊，更不行，是,是、呃、周日，周日上什么班啊
0: ？哎呀，真的是大家就是很那个积怨已久。其实啊，就是这个调休这事儿啊，<对>就每次调休的时候，其实。那英老师啊，必定上一次热搜。你看，点开一下那英呃娜姐的这个阐述是合情合理的。咱们可以在公屏上面看到，呃，那英所发的这条微博啊，她说、嗯、我就不明白这假期为什么要与星期六、星期天凑到一起，而且还要挪呢。啊，还说孩子连着上七八天课啊，其实挺累的。是。然后这小长假能拉动内需吗？该买的买，不该买的还是不买。说生活节奏被打乱，其实挺像内分泌失调的。哎呦，而且，嗯，还吐槽说制定假期的同学能认真考虑一下我们的生活吗
1: ？哎呀，不愧是那英啊，人什么话都敢说。嗯、哎，今天我其实我还看到一个词条冲到了热议，嗯，嗯啊、就是说那个经济学家马光远说，哎，马上过年了，斯大家心思就根本不在工作上了。嗯，你与其调休让人们假装上班，哎呦，这词儿用的特别好啊，是假装上班是吧？你还不如真实的给大家放个假。那中国人的目前休假呢时间太少了，嗯，同时他还表示啊。再待一天也创造不了什么价值，哎，大家也别觉得自责啊。嗯
0: 嗯，嗯那有一说一，确实啊，嗯、网友评价说，哎，可算来了一个说大实话的专家哈。对，嗯、呃，不过也有一些网友他是比较喜欢年前的这段摸鱼时光的，嗯啊、呃，比如说对于这年前这几天非常满意，因为这可以进行摸鱼了，说自己年前没请假，然后领导请假了，嗯、同时对接的同事也都请假了。那自己就完全是正常上班，而且不用做任何事儿的快乐打工
1: 人了。哎，对，其实咱们群友啊、听友也有这么干的啊，比如说汪小喵是吧？这在群里头说，哎，这这段时间就天天在办公室看罗翔的视频，哦，准备考一个律师证，哦，啊，这个是干点特别有意义的事儿啊，是挺好玩的，嗯。嗯
0: 然后另外呢，也有网友说，去年办公室就剩他和他的领导。说领导还坐他旁边，但是呢，他领导直接跟他说：“你摸自己的鱼啊，不用管我。嗯”哎，所以就感觉大家好像都是一样的哈。对，就是领导过年了也
1: 是无心上班、嗯、啊，领导
0: 可能也不太会在意临了的这一天两
1: 天了。嗯、呃，不过有一种情况还比较惨啊，嗯，嗯比如说你的同事都请假了，啊、嗯，但是你手头的活更多了哦、嗯呃，结果你上班还只有你跟你的领导啊，尴尬，太尴尬了。那
0: 确实太尴尬了哈。嗯嗯呃，不过我也经历过一些相对来说还 OK 的事儿啊，就比如说年前最后一天啊，办公室就只剩我和另外一个同事还有领导三人了。然后领导呢说，哎，那既然最后一天了，那就安排咱吃个饭吧。然后我们吃饭的时候也是拍了个照，然后发在了工作群。说这顿饭是奖励给年前坚守岗位的同事的，啊，感觉也是挺有意思的一段经历吧哈。对，那在这个话题的最后呢，也是给大家提供一些年前的工作小技巧吧哈。因为帮主刚才说说的那个词条啊，说专家称调休时很多人在假装上班，对，啊，就给大家提供一些假装在忙的小技巧哈
1: 。哎呦，这个太难了，你说无实物表演是吧？这就是属于相当难的这种艺艺术表达了。是的
0: ，你看这可是主播们在。在网络上搜集，同时呢还有身边的朋友们总结的这个经验啊，嗯、而来的这些小妙招，大家可以听听看啊。首先呢，就是你订午饭啊，嗯啊，可以订的稍微晚一点，对，就这样，别人看的时候，就就是在你不饿的前提之下啊，嗯嗯，让别人看到你吃饭的时候，就会不自觉感叹说，哎，你怎么忙到这么晚才吃饭啊？哎，有点道理啊，是吧？这感觉还<哇>还挺合适，啊。是。然后呢，就是这这一点儿，我觉得不是特别建议啊，就是敲击电脑键盘的声音必须得响亮。哦，说，尽管你有可能只是在和朋友们看大山，嗯啊、呃，因为我为什么不建议用呢？因为一方面这个声音太大，可能会影响周围人的感受嘛。对、嗯，那本来就过年就觉得想要放假，你这么一弄是吧，挺糟心的。嗯、另外呢，就是呃，如果说咱们这个键盘响亮的声音持续的太久啊，嗯，也有可能会引起领导注意。嗯，说哎。这么忙啊？
1: 那这这这个效率这么高啊？那再来点嘛，对，吧？说我没记着给他安排啥活呀、啊？怎么是、啊哎、
0: 这么忙？看看啥情况？嗯、对，然后往回头一看，哎，领导就站你后边呢，是吧？啊嗯、对，然后另外还有一个就是，离开工位的时候拿一份文件，嗯，嗯就是哪怕
1: 呢你只是想找
0: 个地方放放风，嗯、但是人家一看，哎，这是火急火燎
1: 出去了啊，有个会可能、嗯。对啊，不过咱们还好啊，就是咱们深宫大集栏目组，为、哎、啥呢？我们都不用装，我们得直接坚守到最后一天。那当然了，真
0: 人这也得出镜，这、嗯、也得出声，是,是吧？都得
1: 出声音的。
0: 对，当然了，以上呢这些其实也只是对于年前放假的一些小小调侃啊。最后呢，也是希望大家放假早的能够好好享受假期，放假晚的呢也可以怡然自得、轻松一些。那接下来就进入到我们的年味策划啊。今天呢，我们讲春运。
1: 好的，那咱看第三个话题啊，第三个话题跟大家聊一聊记忆里的春运啊，一年一度的春运又开始了哈、啊，咱的春运啊是出了名的，那是因为是人类历史上规模最大的周期性大迁徙。哎呦，嗯、
0: 我不知道大家喜不喜欢看那《动物世界》啊，就是非洲那个大迁徙的时候，哎、<呀>看的时候是很震撼的哈。啊
1: 、对，但是
0: 你如果以上帝视角看一看咱中国的这个春运啊，对、嗯，那你肯定也能够感受到非常震撼的心情
1: 。哎，是啊，二零一五年的时候。后其实咱们的春运啊，突就已经突破三十七亿人次了。哎呦，二零一五年三十七亿人次啊，对，今年已经九十亿人次了啊！我、哦、天哪，咱、啊、说一下是啥概念啊？三十七亿人次相当于说让非洲、欧洲、美洲、大洋洲的总人口搬一次家。
0: 哎呦，这个有点太夸张了、啊。对
1: ，而且占世界人口大概七八十亿的三分之这个七分之三，嗯、啊，小一半了，相当于说全国人民进行两次的大迁徙。嗯、是的，哎，这确实就是两次大迁徙<笑>对，而且啊这。这个中国春运是入选了世界纪录协会世界上最大周期性的运输高峰啊，创造了很多世界之最。嗯,嗯，那在这儿也问一下大家吧，就最难忘的一次春运，哎，是什么时候？
0: 呃，我先说吧，我觉得我最难忘的，反倒是我没回家过年那一年、嗯、啊，就是我一个人拎着行李前往那个租住的小区啊，嗯，呃，小区门口呢，就有人正在从里边拉着行李准备回家，对，就是那个画面感，大家可以想象一下，这是一种反差，嗯、我要住进这个小区里边，而小区里边的人要回家，回自己的老家，有挺心酸的、啊，对，我就觉得我是在逆流而
1: 行，嗯、然后很想家啊、哦，那还确实是一个比较难忘的经历，嗯，我的这个春运。的次数是比较多，因为我上大学是在很远的地方，哦，直接顶到咱们大陆最南头了，是吧？是在广东呢。对，呃，一一年左右的时候吧，我印象那一年的春运印象特别深。嗯，为啥？哎，那一年一二三零六刚上线。
0: 哦， oh, 我还不知道一二三零
1: 啥时候上线呢对，对吧？我相当于是种子用户了，嗯，呃、确实。对，不过刚上大学那会儿都是坐火车嘛，然后大二大三才开始尝试什么飞机啊之类的。嗯、那二一年的时候上线一二三零六，我记得特别清楚。刚一上线啊，那服务器就宕机了
0: 。哦，那肯定，我觉得他可能一开始为什么宕机，就是因为他没有对于这个人流有一个预
1: 估。是、嗯，没想到有这么多人直接把服务器都给挤爆了。啊、嗯。对，说一个小插曲啊，后来其实是阿里帮他解决了很大的问题，阿里云啊。嗯。结果，嗯，还是偶尔会出现崩的情况啊。嗯、所以很多不明所以的群众啊，就把阿里也骂了很久啊。嗯。这个得给人家挣个名哈。嗯。我看咱评论区的有朋友在问春节可以做点啥，跟孩子一起找到小时候过年的感觉。嗯
0: ，咱们听友也回答了，说放烟花。嗯、哎，其实今年可以放烟花了，是吧？多很多地
1: 方。对，我说一个现在的孩子跟过往孩子不太一样的地方。今天咱俩其实也聊到了，嗯嗯、就是说像我长大的时候，我是在一个师范学院的家属院。哦，对吧？我一起长大的孩子很多。是。那时候虽然都是独生哈，还没有我我还没有妹妹的时候。嗯。嗯、呃，我也能体会。到一些手足之情，对，嗯不，嗯，其实这个朋友可以带自己的孩子去一些，比如说啊，类似于手工坊。嗯，比如说，我记着北京，嗯，会有一些这个过年的时候啊，有一些工作坊，嗯，带孩子做一些什么泥人儿，哦，做一些体验是吧？对，你跟其他小孩接触接触也是不错。嗯
0: 、是，那我觉得，呃，如果借着帮主这个说啊，那其实也可以说，咱们为自己的家做一些小小的贡献，比如说和孩子一起贴春联儿，哎
1: ，这个特别好，然后剪窗花，嗯、我觉得这
0: 也其实也是一个加强亲子关
1: 系的一个事儿哈。哎，对，还有比如说带孩子一块儿包饺子，啊、哦。嗯，行、呃，孩子可以玩面、哎、是吧？你可以少让他来点那至少占他时间了，对吧？嗯、是,是包饺子是一个传统技能，是吧？嗯、尤其是北方啊，哎，对
0: ，就是咱们既然有要有年味啊，就是最少、嗯、最好啊，还是不要直接把一 iPad 给小孩对、嗯、对吧？嗯、这样子还是咱们要有一个互动嘛。
1: 对对对对啊，那、嗯、当然，嗯，最最幸运的呢，还是有一起长大的小伙伴啊。是是是，嗯啊，呃，结婚，呃，接着说哈，嗯，回忆当时我参加春运的时候，一一零年左右吧啊，参加春运的那种盛况，那个年代其实啊，我们买长途火车的时候只能买到 T 字头的哦，那个叫特快，哦，我给你先说说 T 二几几啊，这个呃打头的，多多长时间啊？嗯、呃，如果是从广州到河北老家，嗯，至少二十个。小时以上，哎呦，这这这一天时间了都，啊，一天加一夜吧，啊，所以我们是拉几个顺路的同学啊，比如说河北同乡会对吧？嗯，我们一起去抢，抢完之后啊，我们就在那个卧铺，当然都是抢卧铺啊，嗯，在卧铺里那个车厢打牌。要不就砍大山哦
0: ，帮主说的这个、嗯、有两点我都特别有感触啊，一个是那个打牌，就有一次我坐那种绿皮火车，我们呢也是就是几个大学同呃高中同学在一块儿呃坐同一辆火车嘛，然后也是在玩牌，对，但是旁边有一个小孩嗯，他可能也懂这个玩牌啊，就是嗯嗯但他手里边没牌，就眼巴巴的看着我们。啊然后我们当时看，哎，你怎么怎么这么可怜啊？那我们也带着他一块玩嘛，嗯、啊，所以就感觉这种萍水相逢还挺有默契，也很有意思哈。对，把
1: 把把他爸妈的钱赢光，哎,呃、哎，对
0: 对对。然后另外，其实帮主刚才也提到说砍大山，对吧？嗯、对，这个其实绿皮火车上面经常能够看到一些路人们的聊天，也不是看到，就是听到嘛。嗯。然后我经常会在这个绿皮火车上面听到一些就是。来自我们河南的口音啊，就这种乡音啊，让人觉得对河南老乡，一直搁那儿官是吧？就让人非常的怀念。对，这就觉得哎，真的是呃，身在异地是吧？嗯，然后就很久没有听到乡音，然后一听
1: 到的时候觉得非常的熟悉。对他乡遇故知，或对吧？遇老乡。是是是。我印象中还有很多段子哈，一直在火车上，比如说你要是身边坐着。东北的叔叔阿姨，人家在吃什么肉啊之类的，你就直接说，哎呦，这阿姨这好吃嘛？嗯，那人家非常主这个主动就邀请你来吃了。哎，对对
0: 对，我看赛克说给点龙虾来是吧？对，我也看到 Apple 说了，大学都有老乡群，然后过年的时候一块回家，这个也呃这个吸引起了我的一个回忆啊，就是我在大学的时候，因为我在洛阳嘛，洛阳到我们家濮阳它是没有高铁的，濮阳一直就是在最近这几年才有高铁嘛。这
1: 么大的国际化都市，哎呦喂，可别
0: 这么说。<笑>然后，呃，在大学的时候，基本上都是跟老乡一块包车回家。嗯嗯那也是一个特别好玩的回忆哦
1: 。对，呃，说起来，嗯，在火车站这事儿啊，一零、嗯、年左右的时候，我们要是在一个一线城市大站，嗯，你想进安检这一关，你就在外面得排个一个半小时到俩小时左右啊，就站外边啊。啊，对，我、哦、天哪，啊，<那>尤其是你看在，在呃广东冬天啊，其实还挺冷的。嗯，你就过年前那一段时间，我比如说我跟我同学最夸张的一次啊，嗯，就是。在火车站外边就站了两个小时
0: 。哦，那这个提前你至少也得两三小时吧？啊对
1: 啊，你你，而且我们是从其他地方，比如说到了广州，是吧？嗯、那你还要算上这个时间。非常不方便，哎，关键你上了火车啊也不安生，对，那怎么说呢？你至少睡不了囫囵觉吧，嗯，你说他一直晃荡，对吧？那声音，嗯、对，每个站点也会叫人嘛，哎，对啊，嗯、所以那两天就是又煎熬又期待
0: 啊，嗯，对你说到这个，我又想起来咱们之前的一部非常经典电影啊，就是《人在囧途》。王宝强这个过安检的时候啊，喝牛奶
1: 嘛？对对对，他是坐飞机，对，坐飞机，然后
0: 你这个不能带飞机，不能带飞机是吧？那我也不能浪费，咕嘟咕嘟直接就给喝了
1: 。对，我是有一年在飞机上，啊，这个从河北起飞的飞机啊，然后我们一群河北人看这个《人在囧途》，啊，因为傻根就是我们老乡嘛，啊，所以当时莫名这个机舱里头有一种尴尬的氛围
0: 啊，那确实，
1: 对呀，那是不是都都很牛奶？对，带大家回，刚才是。是那个讲了一下我们的个人经验哈，嗯，那就带现在带大家回顾一下春运的这个历史吧，我觉得还挺有意思的。好，不过很长一段时间，春运的最主力的交通工具啊，还是铁路啊，嗯，那我们就挨个说啊，先看五十年代啊，上个世纪五十年代，也就是一九五三年的时候吧，春运一词。才刚进入大众视野，嗯，也差不多你看多少年了？就八十年了，是是吧？呃，根据 UP 主莉莉川的总结，那个时代啊，就是经济因为在复苏中，对吧？三大改造啊，什么工业化上在强调什么感应超美、大炼钢铁之类的，嗯，哎，所以你搞工业是离不开劳动力。是哎、啊，所以各大工业城市啊，汇集了全国的工人。特别知名的，你比如说大庆油田的王进喜，铁人是吧？哦、他就是甘肃人，是，大概是两千公里以外啊，在这个东北两千公里以外的甘肃。
0: 哦，那所以这就是外来人口了。那外来人口都一到过春节，肯定要回家呀，啊，就跟候鸟一样，是吧？是啊。那、
1: 啊、你说当时春运也是四十天啊，嗯，差不多累计发送游客量是两千三百万人次。哦，
0: 那也挺多了，在那个年代的时候。对,对你
1: 现在看是小卡拉咪，但是在当时那个确实不容易啊。哎、对啊，呃，一九五三年的时候，《人民日报》第一次提出啊，春节客运，嗯，也就是从那时候起才有了这个概念啊。嗯，啊！不过那时候的体验，纯属就是把你送到。一个地方，嗯，完全你谈不上舒适啊，哦、准点之类的
0: ，对，也没有现在咱什么私人化定制了，是吧？对，来，嗯、你看啊，咱们来到了八十年代的这么一个时代，其实那时候有一个两关键词，就是露天广场和排队买票，因为不是改革的春风又吹了满地嘛，啊、哦，是吧？本山大叔是吧？对、嗯、对对，那其实中国人民真争,争气，啊。是的，那其实是鼓舞了上亿的农民工离开家乡进城务工，然后再加上外地的上学的大学生呢，也形成了那个年代春节。的一个主力人群，嗯，分别是民工流、嗯、学生流和探亲流
1: 。哎，是，现在好像也是啊，基本上每年过年回家的这个工人呢、啊，还有学生啊，还有就是回家探亲的。
0: 嗯,嗯，对，基本上就是这三大主力人群嘛。那你看，在一九八三年的时候，《人民日报呢》呢也是称，当年的春运人次达到了一点二四亿人次，是三十年前的六倍啊、嗯！哎呦，而且不光光运运人，嗯，还得运货。像改革开放初期呢。贸易订单也是呈现一个爆炸式的增长，嗯，据说每年挤压的货物啊也达到了一点五亿万吨，哎呦，<在>这个量级啊！对对对，你看在八十年代初的春运呢，每天至少要超载百分之五十，嗯，说高峰期的时候都在超载百分之百，嗯，说那个年代最深刻的印象。可能就
1: 是挤了。对，你看，学海青舟啊，在评论区说，哎，现在称为务工流，确实，像咱们在外边打工的，坐、嗯、办公室的是吧？对，也属于这一波人群。嗯、呃、而且咱们公屏上这两张照片特别有意思啊，这个是新华社的老照片啊，呃嗯、左边这一张呢，是一九八三年的时候春运，呃，上海站。他的职工在帮这个旅客啊，用这个排排车啊，在推行李。哦哦、哎，你看那时候的包裹都是，比如说啊，都是什么军绿色，或者是他那个一个圆滚滚的包。是的，那是那个年代特殊的产物，非常有年代感。啊、对，哎、然后右边这个
0: 感觉像是一文艺汇演
1: 哈。哎,嗯、哎，没错啊，这个是八四年的时候北京火车站的候车室。嗯，哎，车站的职工啊，这个业余文艺演出在给旅客演节目
0: 。哦，那旅客因为排队什么的，多消遣一下<对>是吧？
1: 对你可想而知，当时这这个多不便利啊，都在等、嗯、是吧？嗯、是
0: 的，其实也有一个知乎的答主啊，说也说啊，分享那个时代春运的特点是。票比较难买，因为那时候没有手机，还有网络啊，你就只能去火车站售票窗口，而且代售点都非常少。那如果说赶上冬天的话，那肯定得赶上冬天啊，那就得裹着这军大衣在广场上冻着。是<对>，甚至当时啊，有人卖冰箱的包装盒啊<是>啊，说你能躲这个西北风。哎，还挺
1: 好的、嗯、啊，那东西至少它那个严实，对吧？嗯、不透风对，稍微的给你这个挡挡风嘛。对。嗯
0: 、然后说那时候学校啊、企业啊，有专门的人负责买火车票。嗯。嗯说每到过年之前呢，都会汇集起来要买票的信息，然后拿着单位的介绍信去集中购买。哎
1: ，其实我印象中啊，因为我我我爸他是在师范学院啊，嗯、那个年代他们还有，就是九十年代。两千年之前，甚至还有集中帮学校的学生购买票的，而且你还得开介绍
0: 信哦。OK， 那而且那个时候啊，大包小包都得往火车上带。嗯，然后比如说还有一些活物啊，像那个活鸡呀、啊嗯啊、活鸭呀、啊，然后自行车啊这些东西，真、哎、<呦>是啥都有啊。哎、对,对对对。嗯、然后到九十年代了，哎，那可能就有候车大厅了，哎，那就更不一样了哈。嗯、刚
1: 才咱不是说八十年代的票太难买了吗？嗯，九十年代的时候多了一个新的途径是电话购票哦。其实你这么想还挺早的哈。是的，而且多这个候车大厅啊，也是八十年代末的时候经过几次迭代哈，这个才有这种候车大厅的。嗯啊，另外。那个时候啊，还是非常常见的一个形式，就是需要带着介绍信啊，集体去订票。嗯，所以你看，咱公屏上这张呃报纸，呃，应该是《北京日报》啊，他写的一篇文章里头画了一个重点，叫团购订票。
0: 哦，哎，它这里边哦，真的
1: 是这个团购车票出现的还挺早的哈。哎，你没想到美团他们都不算这个鼻祖是吧？你得追到上个世纪八十年代了都。哎，说不定
0: 人家是吧看过这张报纸、嗯、啊，有了灵感。
1: 哎，真是啊。那九六年的时候啊，北京日报的这个报纸上。呃、嗯，有一张照片儿，呃，但那个我咱们没有找上来哈，我没有往这儿放嗯。嗯，你不断不但能看到售票窗口，还有一些流动的售票车了，哦啊，或者说多个预售票处，嗯、哎，就方便很多了啊。嗯，而且那时候九十年代，比如说九五年左右吧，嗯、呃，大量的农村流动人口就是务进城务工呗，是吧？嗯、呃，所以那的那时候你要是火车站。呃，一再扩建还是人满为患啊，是供不应求啊。嗯，对，对于每个城市来说啊，<对>春运都是特别难的一
0: 个战役。嗯，你看到了两千年之后，嗯，那时候好像票价就成为了一个比较重要的社会议题啊。哎，是在两千年左右，铁路运输其实有一个标志性的事件，那就是。北京西站的运营与扩建，嗯，北京西站呢是在一九九六年一月二十一号开通运营的，对。然后在开通运营的时候呢，曾经是亚洲规模最大的现代化铁路客运站之一，哎是、嗯、啊。然后北京西站的先后是在二零零三年的下半年、二零零五年进行了扩建，并且呢、嗯、于二零一五年建成了连接北京站的北京地下直径
1: 线。哎对，对我印象中北京西站还上过我一本呃语文书的封面哦，我记不记不太清是不是语文书了啊？哦、反正我当时有一本书的封面就是北京西站。哎，是、嗯、这个可能咱们年龄不一样，可能
0: 学的版本也不太一样、啊，不太一样、啊。对对对，然后北京西站其实开通之后呢，各售票处也是开始实现了一个。窗口通售什么意思啊？就是旅客可以在任意窗口排队购买所需车次的车票。嗯啊，各大火车站也是开始
1: 了二十四小时售票，再也不用半夜蜷缩着等窗口开门了。对啊，你像之前他卖票特有意思啊，是印好的，嗯、对，不是实名票，对吧？他这印好的就是，比如说北京到上海，嗯，那你要是买了，就算买了。如果要是到那儿，哎，正好排到你的时候，这个窗口没了，那就完事儿，是别买
0: 了。我觉得这事儿可能对于一些九五后或者说是零零后，嗯，还挺难想象的，对、嗯嗯，都没经历过哈。嗯。嗯然后你看，在二零零二年的时候，还有一个关于春运的事儿啊，就是我国历史上第一个全国性的价格听证会，嗯，也就是铁路价格听证会举行了。说那几年呢，也是物价上涨很快的几年啊，就是。不少异地的打工人，他都
1: 会比较担心
0: 过年回家的时候买票，发现
1: 票又贵了。对，嗯嗯,嗯，而我看这个网友七雅、啊、他说，现在北京西站还是很火的，还是国足的终点站、嗯、啊。呃，我我听说前一段时间确实这个从呃踢完亚洲杯啊回来的时候灰溜溜的啊,、嗯、啊。嗯，对，而且那个时候火车没有提速，对吧？你离高铁啊还有几年的时间呢？是啊，所以你回一趟家，这个特别漫长。嗯，所以那段时间大家对于春运的记忆就是满车厢的方便面，嗯，那种那种味道。对
0: ，哦、那时候货车人员还会说一些啊，啤酒、饮料、矿泉水、香烟、瓜子、火腿肠啊，啊把
1: 腿收收、啊。对，后面这四个字特别传传神啊。是的，把腿收一收、啊、嗯。哎，接下来这个时代就熟悉了啊，是进入了高铁时代。哎，差不多是二零一一年的时候，嗯，哎，开通了京沪高铁。嗯、哎，那时候从北京到上海，你乘坐差不多是时速三百公里吧，动车大概不到五个小时就到了，嗯，已经非常非常快了，嗯、确实、啊。但是在这儿啊，不得不提一个特殊的年份，是二零二八年，哎啊。哎怎么说呢？我不知道小泽还有没有印象当时的新闻哈。嗯、那一年南方普遍下大雪，嗯，导致交通设施不是受损了吗？是、嗯、很多站都开始降速，然后减少班次啊。造成了大量的旅客滞留哦，嗯哎、<呦>历来嗯，对吧？你历来在春运期间这负荷就这负荷量就特大，尤其是像广州站、啊、北京站，啊。我记得广州站当时最高峰的时候聚集了四十万人啊啊！最后也是靠着武警战士还有一些这个兵哥哥他们来维持秩序啊，有惊无险把旅客给送上车了
0: 。是我记得还有网友分享说，嗯、好像在火车站上站了五十六个小时，对，然后到家呢腿啊、胳膊都
1: 肿了。是。你看雪海青舟说，零八年的时候低温冰冻啊，这个冻雨雪灾害，哎<呦>就是那年，我就想起来咱们今年啊，嗯、这个
0: 冻也有点冻雨啊，天气啊，这个暴雪天气确实也有点影响班次了，哎、嗯，也希望大家能够注意安全吧。哎嗯
1: 、对啊，也是痛定思痛吧。零八年之后，嗯、哎，直接因为我们的基础建设设施那时候还不足，是从那时候起啊。中国就开始在基建狂魔的道路上所向披靡了，哎呦，战无不胜啊！是，也就进入正式进入这个高铁时代了。你比如说咱们熟悉的呃 D 字头，对吧？现在 D 字头都很少了。嗯，还有这个 G 字头，也就咱们现在最常见的高铁。对，嗯，还、哎、有我也是坐 D 字头的时候才感觉到，哎呦，这火车真舒服呀！嗯，嗯是，而且好像
0: 很多外国的博主啊，也是在那个时候集中发了很多关于高铁的视频，嗯、就觉得很受震撼。因为你看，放一杯水，那水稳的啊，嗯、都不会。撒出来
1: ，对啊，我也是有过这样的体验哈。也是截至二零二三年吧，中国高铁的这个总里程已达到四点二万呃四点二万公里，稳稳占了全球。总里程的百分之六十是，这啥意思呢？剩下百分之四十是其他，嗯、<哼>啊，也就是说我们比其他国家的总里程要多、还
0: 要多。还要多嗯，而且咱们的这个道路运输占比其实是比较高的啊。嗯，虽然说铁路运输在这春运当中占据了很重要的地位，嗯、但是呢，也不等于春运本身啊。在二零一八年的时候，交通运输部工具的数据显示。道路运输占比是高达百分之八十三的，哎呦，那个、大
1: 头还是这种公路，嗯、比如说那个开车啊，或者坐巴士，对，这种应该是比较多啊
0: 。对，你看国新办发布会上也是获悉，预计咱们今年的春运期间，全国跨区域人员流动量将达到九十亿人次。这个数据咱们在开头的时候也跟大家分享过了啊，嗯、但是现在一说啊，还是觉得有些夸张。对，现在铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超过十八亿人次，嗯，然后高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量呢，将接近七十二亿人次啊，自驾出行占比将突破八成。嗯
1: 哎呦，你还是现在私家车啊，确实越来越多了啊。嗯,嗯，也是交通的方式是越来越多啊。你除了这些公路以外，还有飞机，对吧？哎，对嗯、啊呃，那最后咱就给大家一些小的 tips 吧。啊、嗯，因为坐火车，尤其是坐这种长途火车啊，是。还是有很多需要注意的，而且需要过夜的，对吧？对，呃，第一个就是卫生问题了。嗯，反正我个人的习惯啊，呃，如果是长途火车，尤其是过夜的，我会带一个自己的床单子，嗯，或者是呃买一个一次性的
0: 。对，这个挺有必要的。哎、是，就是因为咱们睡觉的时候也是要图一个安全嘛、嗯、全卫生
1: 嘛。对，其实那个床单啊，只有在始发站的时候，它的卫生比较安全可靠，哦、因为人家是有专门的一个供应商啊。对，我看过相关的视频，嗯。呃，所以还是自己带一个吧、啊，是比较比较干净啊呃、啊，另外呢，就是不知道小德有没有印象，小时候坐绿皮火车的时候啊，哎呦，那家伙净咳嗽的，感冒的。哎
0: ，我觉得现在不仅仅是小时候了，尤其是
1: 咱们疫情过后，对
0: ，而且现在可能有很很多人他都知道自己的这个这个抵抗能力也下降了，下降了，所以说戴口罩。还挺重要的对
1: 对对哎，没错，没错啊。另外，还有我个人的一些小习惯啊，也给大家分享一下。比如说啊，如果需要过夜，我会带一瓶漱口水，嗯，对吧？有时候你洗漱的牌子。对呀，是
0: 太久了，哎，对，你就对付一下呗。这个漱口水、呃，漱口水啊，也是比较的方便
1: 的。对对，另外还有这个随身携带一瓶这个洗手液，就是、嗯、酒精洗手液。对啊，以及啊，一些这个一次性的内衣裤啊，这个都可以买到、啊。是的，这
2: 个
0: 确实是比较方便的，嗯、也是给大家一些小 Tips 啊。嗯，呃，当然了，除了铁路交通啊，现在还有一些飞机啊、城际顺风车等各种出行的方式，可以说是春运的交通啊，也是越来越方便了。对，那关于春运的记忆也是。是太多太多了，我们在这里边也就不做过多的展开了。嗯，重要的呢，还是大家要健康回家，安全回家。那我们这个话题就跟大家聊到这里，下一个话题就跟大家讲一讲年夜饭吃点啥。
1: 我看，呃，学海青州说呀，主播的生活品质很高啊，这个就是穷人乐啊，那些东西都相当便宜啊。哎,哎，对，嗯
0: 、这个确实，你用了之后，你就会觉得，嗯、哎，好像生活质量提升了一点。对对对，嗯。然后接着呢，我们跟大家讲一讲今天的这个年夜饭啊，吃点啥？我们刚才也说了，今天是立春。所以有一习俗就是咬春，嗯、咬春对吧？嗯、那咬春咬的是什么呢？其实就是春饼了。哎，你看最早的春饼啊，它是与河菜物在一个盘里的，嗯、称为春盘嗯，咱们刚才不是也介绍说咬春盘儿嘛，对吧？对。那关于春盘的记载啊，可见于周处的《风土志》。那里面写着说：“正无日，呃，正无日，俗人拜寿，上五心盘。五心者，所以发五脏气也。嗯，这里的五心盘啊，其实指的就是春盘。嗯，因为心呢，就是那个，呃，辛苦的心啊，其实是与新鲜的
1: 心同音。对，嗯、啊，寓
0: 意着新的一年啊，吃这一场春宴。”所以也叫做咬
1: 春啊！我看评论区的七说，哎，我们这边必不可少的是自己家灌的腊肠、啊、嗯，川渝地区呃也有很多啊，都、就是吃这个腊肠。对对，腊
0: 肠也特别好吃。之前在我们的节目里面也跟大家有讲过。对，然后这北方的春饼呢，其实因为它形状啊是有点像呃漂浮在水当中的荷叶的，所以呢也被称为荷叶饼。嗯、按照它的这个做法不同啊，其实面饼可以分为两种，一种呢是蒸出来的。蒸出来它这个质地是比较薄的，哎，是，同时也不像那种，对对对，比较润亮啊，嗯，然后也有一些韧性啊，对，在有一些地方可能会称之为金饼，然后还有一种金是那个有金刀的提筋的筋啊那种，然后还有一种呢是烙出来的。那质地啊是稍微厚一些，嗯，然后颜色呢也是偏白，还有一些是焦糊的火
1: 气啊，劲道、嗯、有嚼劲。是，现在很多吃春饼的店哈、啊，就在北京这两种饼是，呃，现在还有。哎，对，嗯、呃<对>呃，我一般还是比较喜欢吃这个金性大一点的啊，嗯
0: 、就蒸的呗
1: 。对，比较弹牙。嗯
0: ，<对>我也是比较喜欢吃这个蒸的啊。嗯，然后另外它的这个配菜啊，基本上我觉得大差不差，呃，肯定要有的就是炒合菜。这个炒合菜它的一些嗯、呃、所需的材料呢，比如说豆芽菜、鸡蛋、嗯、韭菜、胡萝卜、木耳、粉丝，嗯，然后要么想吃肉了再来点里脊肉，对吧？对，然后还有一些甜面酱啊，这个就随意了。那具体的做法其实也很简单，就是把这些东西混合在一起，然后你都给它炒熟，哎啊，就可以出锅了。是，而且非常方便，也非常的好吃。嗯嗯，就是你吃的时候，你把这炒合菜，嗯呃往上往饼上面抹，对，然后你再弄点这甜面酱，嗯啊，就卷起来就可以吃了
1: 。对我我是特别喜欢吃东北的这个鸡蛋酱啊，嗯，因为哎呦它真的很香，我觉得这东西不仅是拌米饭也好，是包裹春饼也好，甚至拌面条，对，又太香了。是，
0: 而且。呃，春饼的这个配菜其实有特别多，你看这个炒合菜是比较常见的，但是喜欢吃肉的人呢，他可能可能会额外的加一些酱牛肉。嗯或者说是肘子片儿这些，
1: 有绝了！啊。对
0: ，你看我可能就比较喜欢用春饼卷这京酱肉丝吃，嗯，因为京酱肉丝它加上这个炒合菜啊，就是一起被裹进这热腾腾的春饼里边，嗯，就你一口下去，感觉口腹之
1: 欲被满足的特别的多。对，嗯，我是比较喜欢，嗯，吃肉的话吃肘子，嗯，尤其是要一定要带皮儿，肥一点，儿啊，而且就是蘸一个蒜泥儿嗯，醋加蒜泥儿。对、哦，你再裹呃裹点这个春饼，你也里头可以再加一些什么葱丝啊这些东西。哎，哎呦，那太绝了！确实，嗯、而
0: 这个呃春饼的这个配菜啊，啊、呃、是每一个每一家人啊可能都会有一些不同，对、嗯，大家就因自己的喜好而定嘛。是啊，我们今天也是讲的也是符合咱们主播们自己的一些喜
1: 好、嗯、哈，北方比较常见吧？嗯
0: 、对。然后另外呢，其实春卷你看啊，春卷也是，呃，就如果说咱们在立春的时候，北方他要吃春饼，嗯，可能南方的朋友也会吃春卷儿，哎是啊、呃，不知道大家呃听友们是不是有这么一个习俗啊，也可以在这边跟我们说一下。然后春卷其实呃与北方的春饼是大不一样的哈，嗯，首先呢，它这个饼皮啊，春卷的饼皮一般是经过煎炸过的。哎嗯、对，呈现出一种金黄色，就是外酥里嫩、嗯、啊，口感是比较酥脆的，就像帮主说的那样。然后其次呢是包法，就是春饼是现包的嘛，嗯、就是咱们自己直接把菜加到饼里边、嗯、但是春卷呢是包好了再炸。相比而言，它这个工序啊，可能没有那么的复杂，味道也还行，我觉得就挺好吃的。嗯、是，那你看咱们的、嗯、呃，鸭也说的，鸭也这应该是叫 no 叶是吧？就是春卷也可以当做早餐吃。嗯、确实，我们我记得我小的时候啊，每每每天早上就是春节那差不多的那时候，然后就会炸一点这个春卷而且那春卷是那个豆沙
1: 馅的。哎，对，北方好像吃到的都是豆沙馅儿的嗯
0: ，对，就甜滋滋儿的。
1: 对，它跟另外一种东西一般是同一个时间出来，比如说芝麻球，嗯，是吧？哦，那馅儿也很像哈。对，就麻团儿，麻团儿，嗯。
0: 然后我吃的就是那豆沙馅儿的嘛，所以内里的那个沙沙的口感，啊，再加上它那个甜啊，没有那么甜。对，就是咱们说一个甜品最高的赞誉就是它不太甜，对吧？是。所以整体吃下去是很幸福的，嗯，但是也不能吃多，吃多会有点腻啊，毕竟是油炸的嘛。是的，嗯。然后这个就有点儿怎么说啊？就是北方和南方它的这个区别还挺好玩的。就是春卷在北方吃的是甜的，嗯、对然后南方吃的是咸的。对，甜咸党哎出来了啊、哎对！对，其实南方它吃的可能大多的是那个馅儿叫芥菜猪肉馅儿的，啊、肉馅儿是。哎，对，就是以咸为主嘛。嗯啊，以往咱们可能比如说吃那个豆腐脑。北方都是吃咸的，嗯、然后南方是吃甜的，甜的<对>倒
1: 过来了。现在
0: 哎，对，不过豆腐脑我
1: 自己是吃甜的哈。哎，还有一样，嗯，粽子啊，是吧？哎呦，那确实，粽子咱们这边是吃甜的吧？呃呃、广东的粽子肉粽特别常见啊，嗯、反正是什么蜜枣啊，这个带这些豆沙的，反正少见。嗯,嗯
0: ，对对对，塞狗说了，这个春卷在南方也是有吓人的，对，这个我也见过。嗯啊，然后春卷呢，现在咱们在自己家做啊，可能会有一些麻烦，最好呢。啊，还是省事儿一点，去超市里面直接买成这个成片的就行了，对，是吧？嗯、不想用油锅的话，也可以直接在空气炸锅里边，也可
1: 也是可以的。哎呦，这个健康多了。对、嗯、你
0: 可能十几分钟就做好一道美食了，啊，还是特别好吃的。所以今天咱们的年夜饭吃点啥呀？就跟大家讲到了春饼和春卷儿。如果大家想要吃的话，今天是特别适合
1: 吃这些东西的。嗯、咬春嘛，今天立春了，对，吃点这个<对>讨个好彩头。
0: 是的。那以上呢，就是今天直播的全部内容啦。如果你有话题投稿，或者说是想要了解的事情，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母来添加我们的小助手，我们呢会拉你进我们的听友群的
1: 。那太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主
0: ，我是小泽，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉。